0: com o nosso tema e vou seguir com, falando sobre a oração do Pai Nosso, porque na semana passada, no domingo passado, nós começamos esse tema falando sobre ah, manifestando o reino e eu falei sobre a oração do Pai Nosso, ah, vamos ler mais uma vez... Mesmo que já conheçamos, mesmo que já temos já na cabeça decorado. Vamos ler mais uma vez, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Quem sabe quem, talvez quem nunca decorou a oração do Pai, do, do Pai Nosso, hoje decora, né? Mateus capítulo, no, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, assim. Vocês orem assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Fazendo uma pequena revisão, um pequeno resumo, uma pequena revisão, é, eu disse no domingo passado que a conhecida oração do Pai Nosso está inserida dentro de um contexto do Sermão do Monte, onde Jesus ele ah, ensina sobre o reino. No Sermão do Monte, nós conhecemos os fundamentos do reino na primeira parte do Sermão do Monte nós temos o caráter do reino. Na segunda parte nós temos justamente as manifestações do reino. Na oração do Pai Nosso nós encontramos a estrutura do reino. Por isso nós estamos orando, estamos vendo, estudando, precisamos estudar a oração do Pai Nosso dentro de um contexto do reino. Vendo a oração do Pai Nosso pelo prisma do reino de Deus. A oração ou toda a oração, faz com que as coisas que começam no céu sejam terminadas na terra. Nós trazemos através da oração as coisas que estão no céu, na terra. A oração faz as coisas acontecerem. Jesus está falando muito mais do que apenas orar. Ele está falando sobre manifestar o reino na terra, trazer transformações de Deus nessa terra, estabelecer o governo de Deus na terra. E aí ele começa Pai Nosso. Pai Nosso, nós falamos sobre uma família no céu, uma família na terra. Há uma família no céu e há uma família na terra. Há paternidade no céu e há paternidade na terra. Manifestamos o reino Nessa terra, vivendo como filhos de Deus. Se vivemos como filhos de Deus, vamos manifestar o reino dele nessa terra. O Filho recebe o nome do Pai, assim como Jesus recebeu o um nome que é sobre todo o nome, né? no qual nós podemos ser salvos. Santificado seja o teu nome, quando nós usamos o nome de Jesus, algo vai acontecer. Algo poderoso vai ocorrer. No nome de Jesus, os mortos ressuscitarão. No nome de Jesus, vamos manifestar o reino. Os enfermos serão curados. Os doentes serão curados. Tem libertação para todo aquele que está oprimido no nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, o reino de Deus avança contra o reino das trevas. Amém? como é importante o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a autoridade do reino. A autoridade do reino está no nome de Jesus. Venha a nós o teu reino. Aqui nós temos o primeiro pedido de uma oração, uma petição. Venha o teu reino. Essa é a primeira petição que vamos fazer para Deus na oração. Que o reino venha, o reino tem que se manifestar. E para usar o nome de Jesus, por exemplo, você precisa do reino. Você precisa que Ele esteja governando, né? porque se você usa, tenta usar o nome de Jesus fora do reino de Deus, você está usando o nome do Senhor em vão. Seja feita a tua vontade. Outra vez eu digo que só aquele que vive no reino está disposto e pode fazer a vontade de Deus. Há muita gente que está na igreja e não faz a vontade de Deus, só faz a sua própria vontade. Há muita gente que está na igreja que vive da maneira que quer viver, mas quem está no reino busca, deseja fazer a vontade de Deus. Amém? E finalmente o pão nosso de cada dia. Quando você busca o Senhor por suas necessidades, essa provisão que você quer, que você precisa, ela está no reino. Toda a nossa provisão... A provisão está no reino. A provisão não está na igreja. A igreja é um lugar de você entregar, de dar. A provisão que vem de Deus para a sua vida está no reino. Quando, quando a, a, Jesus estava na, na, no templo, Ele estava em frente ao lugar das contribuições. Não havia um lugar de contribuições. Havia um lugar, havia algum, alguma coisa onde as pessoas levavam e entregavam suas contribuições. Então, não há, não há nenhuma invenção a respeito disso. Então, no reino, o dia começa com confiança, não começa com ansiedade. Começa com confiança de que Deus vai prover as nossas necessidades. Quando eu levo o pão ao necessitado, eu estou manifestando o reino. O reino de Deus está se manifestando. Quando eu estou atendendo a, as pessoas necessitadas, essa é uma manifestação do reino de Deus. Não é apenas uma obra social da igreja. É o reino de Deus se manifestando na vida de alguém que necessita. Muito bem. Hoje nós vamos começar falando. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. John Wesley disse... Certa vez, só o pecado pode impedir a generosa bondade que flui de Deus para com cada uma das suas criaturas. Por isso nós precisamos do perdão. Essa petição, perdoa-nos, assim como nós perdoamos, e uma coisa está totalmente conectada à outra, essa petição segue a anterior. Todos os empecilhos devem ser removidos para que a gente possa receber a provisão de Deus. Isso é, há empecilhos para que recebamos a provisão e a bênção de Deus na nossa vida? Sim. E um deles é o pecado. O maior deles, aliás, o único talvez é o pecado. Não perdoar é um pecado diante de Deus. É um pecado é, que pode impedir, porque quando não perdoamos, pecamos. Esse pecado pode nos impedir de sermos Perdoados dos nossos próprios pecados. Você pode estar na igreja e não perdoar, mas no reino não perdoar tem consequências. Vou, vou, vou repetir. Você pode estar na igreja e não perdoar, mas no reino de Deus não perdoar tem consequências. É importante repetir essas coisas né? para a gente entender bem. Porque o perdão é um princípio do reino. Aliás, quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele volta a falar é sobre o perdão. Ele enfatiza, ele reforça a necessidade, a importância do perdão. É. Se nós não perdoarmos os outros, nós também não seremos perdoados. Isso é uma verdade do reino. Vou repetir, se nós não perdoarmos aos outros, também não somos perdoados. A única barreira que o Senhor colocou para as nossas orações na Bíblia é guardar ressentimento, é guardar rancor. Quando você guarda rancor e ressentimento, essas coisas são impedimentos para as nossas orações. Ah, o, não, a questão é, por que acontece isso? Não é o perdão de Deus algo que Ele nos dá pela graça, claro. O problema é que quando nós relutamos em perdoar, nós estamos dizendo que nós somos justos. E que não merecemos passar por aquela ofensa. Esse é o grande problema. É aquilo que estamos transmitindo ou aquilo que está em nosso coração quando nós não perdoamos. Estamos dizendo, sou justo, não mereço essa ofensa, não merecia passar por isso, não merecia que me fizessem ou me dissessem tal coisa. O problema é que quando nós nos declaramos justos, nós saímos da posição de necessidade, de necessidade da graça de Deus em nossa vida. O que estamos dizendo também, ora, se eu sou justo aos meus próprios olhos, se eu me declaro justo a mim mesmo, que necessidade eu tenho da graça de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Existe um demônio que atua com um profundo sentimento de justiça, que às vezes culmina em vingança, em raiva. Você já observou quando você está assistindo um filme... Não sei quantos gostam de filme de ação. Né? Alguns gostam de filme de, é, de ah, romance. né? Ai, meu Deus, misericórdia. <risos> né? Romance. É... Quando você assiste um filme daqueles violentos de mocinho, sempre eles têm o mesmo roteiro, já percebeu? Primeiro o mocinho apanha, 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 apanha. Apanha que nem um condenado. Sim ou não? Aí de repente, aí você fica com uma raiva, sim ou não? Você fica com uma raiva do bandido, você quer matar ele. Aí quando o cara já está lá no chão, sanguentado, não, nem, nem respira mais, de repente do nada ele se levanta. Sim ou não? E começa a bater no bandido, aí você, isso mesmo, bate mesmo, arrebenta ele, acaba com ele, mata ele. O que, que esse o que que esse filme fez? Ele criou em você um sentimento de autojustiça, de justiça própria, assim ou não? De justiça própria. Agora esse você ele pode fazer o que ele quiser, pode roubar um banco, pode matar todo mundo você. Isso mesmo. A ideia é deixar você com tanta raiva do bandido ao ponto de querer cortar a cabeça dele e justificar tudo o que o outro fizer. Nós não podemos fazer justiça porque nós mesmos, nós mesmos, não somos justos, perfeitamente justos. Só um justo, né? Sendo todos nós pecadores. Que direito temos nós de fazer justiça? Condenar ou julgar alguém? Né? Ou cobrar justiça de quem quer que seja? É por isso que o nosso perdão é meramente uma decisão de perdoar o, o erro... É do nosso irmão, de perdoar a ofensa, porque esse perdão vai tratar com o nosso próprio coração, vai tratar com a nossa própria vida. Quando eu decido não perdoar, eu também não sou perdoado. E agora? Pois o perdão de Deus, ele é somente para aquele que crê e aceita a justiça de Deus e entende que é pecador. E não é justo. E que em todo conflito... Sempre nós temos a nossa parcela de culpa, sempre nós temos a nossa parcela de erro. Por alguma razão, aquele mocinho está apanhado. Ao negar o perdão, eu estou me declarando justo? Aí eu também perco não só, eu também não, não entendo que preciso da graça, mas eu também perco a justificação que vem de Deus para a minha vida. Porque se eu me justifico, para quem mais precisa me justificar. Eu não preciso mais da justificação de Deus para a minha vida. Então, o Senhor disse que por isso que o Senhor disse, que se nós não perdoamos, nós também não seremos perdoados. Em Mateus, aí no capítulo mesmo, capítulo 6, versículo 14 e 15, quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, no versículo 13, ele continua, versículo 14 e 15, aí ele diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Há um condicional aqui, o mais é um condicional. Mas, se você não perdoar, você não será perdoado e ponto, nesses versículos então o Senhor está reforçando a ideia de que os cristãos devem ser gente perdoadora gente que perdoa e ponto ponto final não somos gente que faz justiça, não somos gente que se vinga, não somos gente não, nós perdoamos você está assistindo o filme vai perdoando o bandido, desde já <risos> A dica que está ao seu lado, perdoa o bandido. Não ser que, pode ser que o bandido não esteja no filme. Né? Pode ser que o bandido esteja por aí, fazendo algum mal para você. Ah, no sal, eu gosto muito dos Salmos, capítulo 66, livro de Salmos, capítulo 66, Versículo 14 e 15. Diz assim: Pois se per, é, perdão, diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Olha o que está dizendo. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu acalentasse, não está dizendo, se eu Nunca tivesse pecado no meu coração, não. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, mas provavelmente ao me arrepender do meu pecado, alcançado pelo grande amor de Deus, ele ouviu a minha oração. Ele ouviu a minha oração. A falta de perdão nos mantém em escravidão. Por quê? Porque o ressentimento traz fortalezas espirituais na nossa vida. O... o, o a falta de perdão, o ressentimento, a amargura, nos aprisiona. Isso também está em Mateus capítulo 18, se eu não me engano, que fala sobre o, o servo que recebeu perdão, mas não perdoou. Ele foi levado à prisão. Ele foi levado à prisão. A amargura, por exemplo, ela é, ela é um ressentimento guardado. Um ressentimento acalentado no coração. É um ressentimento antigo que vai produzindo algo feio, chamado amargura, que são raízes, como diz a palavra de Deus, raízes que pro, vão produzir resultados mais tarde na nossa vida. Então, o ressentimento guardado vai produzindo algo mais profundo, chamado amargura, e a amargura aprisiona a nossa alma, é uma fortaleza espiritual, é um ressentimento terrível. O ressentimento nos torna escravos da pessoa que nos ofendeu. Você pode se afastar da pessoa, você, a pessoa que te ofendeu, que te magoou, te feriu, te traiu, pode, você pode ir para o Japão e, e, e essa pessoa vai junto com você, infelizmente. Você vai estar tá lá, ela vai estar tá lá com você, no seu coração, na sua mente, na sua alma, te ferindo e te machucando, a menos que você per, perdoe. Não adianta nada mudar de calçada, não adianta nada é, quando você vê a pessoa na mesma calçada, chega na igreja, você chega contente e feliz, hoje eu vou louvar a Deus, hoje eu vou adorar, aí você vê o irmãozinho que te magoou, que te feriu, pronto, aí abaixou, caiu tudo, já não quer saber de mais nada, né, por quê? Você perdeu. Porque está guardando o ressentimento, está operando na sua vida, a amargura está agindo na sua vida, te escravizando, te impedindo de adorar a Deus e o pior, te impedindo de receber resposta das suas orações. Por isso você precisa liberar perdão. O perdão é uma decisão, não é um sentimento toma a decisão de perdoar e os sentimentos vão embora os sentimentos eles, muitas vezes você não vai não é esquecer mas é não doer entende? não é provocar escravidão prisão não é ficar amarrado àquela situação abandone todo o sentimento de justiça própria reconheça que você também erra, que você também falha que você também é pecador e repreenda esse espírito de justiça e vingança né? que muitas vezes se estabelece como uma fortaleza em nossa vida e nos impede de receber de Deus o que Ele nos quer dar. Quando dizem amém? amém? Glória a Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A autoridade do reino está no nome de Jesus, santificado seja o teu nome. A nossa provisão está no reino pão nosso de cada dia. A nossa vitória contra o mal está no reino. Contra a tentação e contra o mal está no reino. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor nos mandou orar, não, e graças a Deus por isso, é, para, eles, para não cairmos em tentação, não é para não sermos tentados. A gente pensa, ora, o Senhor está dizendo que eu nunca vou ser tentado. Não, não é isso que está dizendo. Não, é? não vamos ser tentados, somos tentados, todos nós somos tentados. Um dia alguém disse para mim, ah, mas para você, apóstolo, é mais fácil. Quem disse? Quem disse que é mais fácil? Não é fácil para ninguém, sim ou não? Todos nós somos tentados. Por isso a oração é, Senhor, que eu não seja tentado, não. Que eu não caia em tentação. A palavra usada para tentação aqui é qualquer tipo de tentação. Não é apenas uma conotação, a conotação sexual. Mas é todo tipo de tentação. Não está sendo usado apenas a, a, a palavra tentação como uma incitação ao, pe, ao pecado, uh, não, mas um teste em todo tipo de tentação que nós podemos sofrer e podemos passar em nossa vida. Tentação não é pecado, o que acontece? A, a tentação é o que acontece antes, pecado é o que vem depois, tentação é o que acontece. Antes, a tentação é um convite ao pecado, é um teste, é um oferecimento à nossa carne. É um oferecimento à nossa conviciência, à nossa tendência, à nossa fraqueza. O diabo sabe qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa tendência e, e aí é onde vem a tentação. Jesus estava 40 dias sem comer. Qual foi a primeira tentação? Né? transforme essas pedras em pães transforme essas pedras em pães essa foi a primeira não foi ah, talvez algo mais grave nosso conceito algo mais grave que Jesus poderia ter sofrido não, a primeira tentação foi, foi essa né? então, isso quer dizer que comer demais é uma tentação? é e o pecado vem depois no tamanho do templo do Espírito Santo né? que alguns já deixaram faz tempo de setembro, já viraram catedral do Espírito. Né? Basílica do Espírito. Tentação? Você pode ir. Eu fui, passei no supermercado e fui tentado e comprei todo o chocolate que eu vi na minha frente. Até aí é tentação. Quando chegar em casa, o pecado acontece. Né? Então, fui tentado a ver pornografia, constantemente você é tentado, Algun, alguns, e se você não vence essa tentação, ela vai te acompanhar durante muito tempo, você senta no computador, não, você não senta no computador, senão estraga ele, você senta na cadeira, <risos> para ver o computador, e a primeira tentação que você tem é essa, porque o diabo sabe, que ele pode te tentar nesse momento, e você pode cair e se contaminar. Fui tentado a beber todas. Eu vou te dizer uma coisa. Se você não quer ser tentado a beber, não vai sentar na mesa de um bar para beber. Ou melhor, não vá sentar na mesa de um bar com quem bebe. Então, tem que ter cuidado. Você tem que evitar a tentação. Porque você tem que lutar no momento da tentação, porque uma vez que, ela, que você caiu, só nos resta a misericórdia e o perdão de Deus, sim ou não? Claro, nos resta a misericórdia e o perdão de Deus. Agora, por que caímos? Porque não vencemos a tentação. Não lutamos, não batalhamos, não resistimos, não enfrentamos. Aliás, nós é, abusamos. Nós não tomamos cuidado, nós não vigiamos. O oh, Jesus disse: você precisa vigiar. Para quê? Para que vigiar? Não cair em tentação. Você não vigiou. Eu gosto muito daquela ilustração. Eu li essa ilustração há tantos anos atrás e ela nunca saiu da minha mente. De um, uma vez, um rei chamou. Ele precisava de um condutor para sua carruagem. Aí ele falou: vou fazer um é, vou, mandar um, é, vou pedir currículos e, vou, né, e vou, vou contratar um condutor. Aí veio o primeiro condutor e ele disse assim, vou na entrevista ele fez uma pergunta. A pergunta foi, a quantos metros você consegue é, dirigir a carruagem, conduzir a carruagem, melhor dizendo, conduzir a carruagem... É, Distante do abismo sem cair nele. Aí ele diz: dois metros. Eu consigo conduzir a carruagem dois metros sem cair no abismo. Ah, muito bem. Chamou outro candidato. Quantos metros de distância? Que distância você consegue é, man, man, é, conduzir essa carruagem é, do, é, distante do abismo sem cair nele? Um metro. Eu consigo conduzir a carruagem um metro. Da beira do abismo, bem, chamou o terceiro candidato. É uma boa lição para quem vai fazer entrevista de emprego. Né? Aí, quantos metros, qual, qual distância você consegue conduzir a carruagem da beira do abismo sem cair nele? Aí, aquele terceiro candidato disse, olha, rei, hey, quanto mais longe eu ficar da beira do abismo, melhor. Está contratado, com certeza. Com certeza. Porque a gente precisa tomar cuidado. Quanto mais longe eu ficar do perigo, nesse caso, do abismo, do pecado, da tentação, melhor. Do que depois sofrer as consequências da queda. Fui tentado a ser infiel à minha esposa e o meu esposo. É. Todos são tentados. Mas cair... É uma escolha, é uma opção que você faz. É uma decisão que você toma de passar muito perto do perigo, achando que você vai resistir. Você não vai resistir. Sei que ninguém pode dizer amém a isso, mas é verdade. Sim ou não? Você não vai resistir. Porque você foi muito longe. 1 Coríntios capítulo 10. Guarde esse versículo aí, deixa ele guardado aí. Jesus... Deixa eu te dizer algo, em Hebreus capítulo 2, Jesus também foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e venceu. Por isso, ele pode ajudar os que são tentados. É o que diz o texto, Hebreus 2, 18. Ele, Jesus, foi tentado em tudo, mas ele venceu. E por isso, ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então a questão de vencer ou não a tentação é, é, como está a minha comunhão com Deus, a minha relação com Deus, como está a minha comunhão e minha relação com Deus é crucial para vencer ou não a tentação. 1 Coríntios 10, 13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, eles lhes providenciarão um escape, para que o possam suportar. Para que vocês não para tirar, não para me tirar da tentação, mas me dar forças para suportar a tentação. Você deve constantemente pedir, Senhor, ajuda-me a não ceder à tentação. Amém, irmãos? Senhor, ajuda-me, me dá o um escape. O Senhor está dizendo, eu vou dar um escape. Eu vou, dar, eu vou te ajudar, eu vou te dar um escape. Me dá o um escape, Senhor. Jesus disse, o reino... Alguém chegou, Senhor, onde está o reino? Jesus disse, o reino não está aqui nem ali. O reino está dentro de vocês. A vida no reino nos ajuda a vencer a tentação. Os princípios do reino nos dão vitória sobre a tentação. Todos nós somos tentados. Não vem sobre nós uma tentação que não é comum aos homens. Agora, se você está constantemente caindo na tentação, a tua comunhão com Deus, você tem problemas de comunhão com Deus. Você não está vivendo no reino, embora todos os dias você esteja na igreja. Diga alguma coisa. Quando, aqui quando diz Deus é fiel, é quando Deus está governando nossa vida através do seu Espírito. Por isso diz, andem em espírito, porque a vida no espírito é a vida do reino. Quem nasce do espírito, espírito é. E quem nasce do espírito, é só esse que está no reino. Quem nasceu, de novo, quem tem vida no espírito. Senhor, dá-me uma saída no meio dessa tentação. Senhor, dá-me vitória no meio dessa tentação terrível. De largar meu esposo, minha esposa. De pecar, de mentir, de me meter na pornografia. Ajuda-me, Senhor. O segredo de vencer a tentação é não sair da presença de Deus. É não deixar a oração. O segredo de vencer é esse. Quais são as saídas que o Senhor me dá? Ora, por exemplo na ira, na, eu vou dar um exemplo, porque pode, podemos dar tantos exemplos aqui, vou dar um exemplo, na mente, por exemplo, quando somos atacados constantemente, estamos sendo atacados constantemente em nossos pensamentos, a Bíblia diz que devemos orar e dizer, Senhor, leva os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, renova a tua mente com a palavra, vai na palavra, Ora, a ira, por que, que você está irado? Por que eu estou irado? Por que, que você está irado? É, existem muitas situações que iram a nossa vida, Tra no trabalho, é, assistindo futebol, tem gente que fica tão irado que quando está assistindo futebol, que é melhor ficar longe, que é melhor ficar fora. Né? Mas sabe, eu, por exemplo, precisa encontrar o que te ira demais, o que te afeta tanto que vai você perder o controle? O que é? O que é? Eu, 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 eu digo para você o que é. Eu, na minha... Eu, eu. que eu já tive que trabalhar com isso na minha vida e muito. É o egoísmo das pessoas. Isso me afeta demais. Vou dar um exemplo. Quando eu estou dirigindo. Estou dirigindo. E aí eu vou entrar à esquerda. Aí tem uma fila. Aí vem o fulaninho lá de trás. Pum. Rapaz, rapaz do céu. Não dá raiva, irmão? Porque você tá lá, na fila, esperando, tem uma filona, aí o farol é rápido, aí todo mundo, né? Tudo, aí você fica bravo porque o fulano demora para entrar, né? e o farol é aí, aí o fulaninho vem lá, sossegadão, é, é, tirar vantagem tudo, né, irmão? Lembra dessa propaganda, propaganda antiga, né, que o Gerson, jogador da seleção, fazia do cigarro, não sei qual cigarro, também não lembro, nem quero lembrar. Ele fala, quando você fuma esse cigarro, você vai levar vantagem em tudo. Que coisa mais absurda, né. O egoísmo é uma coisa que me deixa... Eu estou dando um exemplo aqui do trânsito. Que o fulano que entra na frente? E o fulano que você vai entrar na vaga, você está esperando no, no supermercado, no shopping, aí o fulano vem, o, a pessoa saiu, quando você vai, o cara entra, ponto. Qual é a tua reação? <risos> Por isso que eu acho que alguns de nós não podemos andar armados de jeito nenhum. Ande só com a Bíblia, irmão. Porque pelo menos você pode dar a bibliada em alguém, não vai, não vai criar tanto problema. Umas bibliadas vai ser boa, né? Depende do tamanho da Bíblia. Mas há certas coisas, há certas coisas que tiram o pior de nós. Há certas coisas que despertam o monstro para não falar o demônio. E nós vamos ser libertos. Sim ou não? E aí você precisa fazer o que? Você precisa tratar com isso. Precisa tratar com isso. Precisa tratar com esse momento. Com esse momento específico que gera, que desperta é, tudo isso em você. É, é, então quando eu saio de casa... Como eu, você me pergunta, como você trata com isso, apóstolo? Quando eu saio de casa, eu já saio orando, já saio dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor. Se o fulano a, a passar, se fizer, se, 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 se fizesse me fechar, eu vou abençoar ele, vou dizer, seja oh, abençoado. Deus te abençoe. Você quer dizer outra coisa, mas você diz, Deus te abençoe. Você está lutando, você está vencendo uma situação que desperta o um mal na sua vida. Entende? Então, se você sabe que ah, ver certas coisas vai despertar em você o mal, não vê. Não vê. Não olha. Entende? Porque é problema. Então, Efésios 4,26 26 diz, Quando vocês se irarem, Quando vocês se irarem, não pequem. Porque irar é a tentação, mas pecar é o resultado. É descer do carro, entendeu? E aí pronto, aí a coisa fica feia. Rapaz, ah, a sua ira antes que o sol se ponha. Então é assim: você deita perdoando e levanta já perdoando. Você deita perdoando tudo que aconteceu, que te feriu, machucou, e você levanta já perdoando o que vai acontecer, para que você possa vencer. Livra-nos do mal. O mal aqui é um termo masculino. Aqui o mal não é um princípio, é uma pessoa, é realmente Satanás. Nesse ponto, nós precisamos entender que nós estamos inseridos numa guerra espiritual e que o Senhor nos quer dar vitória nessa guerra espiritual. Por um lado, nós sabemos que o diabo é sedutor, ele é tentador, é por isso que nós oramos para não cair. Na tentação do diabo, a Bíblia diz que Deus, nunca diga Deus está me tentando, Deus, tá me... Deus não tenta ninguém. Deus pode permitir a prova, provação é uma coisa, tentação é outra. Deus vai permitir a prova em nossa vida, mas Deus nunca vai nos tentar. Toda tentação vem do diabo, vem do mal, do maligno. Então nós temos que reconhecer que é Ele o destruidor, é Ele que tentará de todas as formas destruir nossa paz, nossa alegria, nosso conforto, nosso casamento, nossa família, nossos filhos. Precisamos orar constantemente pela proteção de Deus, pela vitória. Nossa oração deve ser também a oração do guerreiro, aliás a oração do Pai Nosso é a oração do guerreiro de Deus. Daquele que guerreia, que entende que eu não estou apenas numa religião, eu estou numa batalha, numa guerra, eu não estou num transatlântico de turismo, eu estou num bunker de guerra, estou lutando, eu estou numa batalha, sou um soldado de Cristo. Quando a gente era criança, a gente cantava, sou um soldadinho de Jesus. Né? Esses dias me disseram, ah, a gente não pode mais cantar na igreja é só uma florzinha de Jesus. Né? Sou um soldadinho de Jesus, a gente cantava, tinha um que a gente falava estou na artilharia, estou na infantaria, tá, né? e, eu, e, e, e a gente fazia arminha brrr, brrr, dentro da igreja. Né? <risos> teu é o reino, eu preciso terminar, teu é o reino, poder e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso começa com a adoração e termina com a adoração. Você precisa entender uma coisa, minha gente: reino, poder e glória é tudo aquilo que o homem natural busca, é tudo aquilo que o homem carnal quer. Ele quer reinar, ele quer ter poder, ele quer ter glória, porque essas coisas são expressão, o diabo transforma essas coisas numa expressão do ego, da carne, do homem maligno do homem sem Deus. Mas o reino é de Deus. O reino é dos céus. O reino pertence a Ele. Venha a nós o teu reino. O teu reino. Eles são expressão do amor de Deus, da bondade de Deus. Todos queremos, muitos, muitos de nós queremos construir o nosso próprio reino. E esse é um grande problema, que a gente quer ter o nosso reinozinho, né? Mas não pode ser assim. É, nós precisamos entender que o reino é de Deus. O que é o poder? O poder é de Deus, o poder é do Espírito. O poder é quando o Espírito age na nossa vida, o poder humano ele é dominador, ele é controlador. É? Queremos às vezes que as pessoas façam a nossa vontade, mas no reino somos chamados para servir e fazer a vontade de Deus. No reino de Deus somos chamados para servir ao próximo, ao servir ao, ao irmão e obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus servindo ao meu irmão, não mandando e controlando a vida de quem quer que seja. E por fim, a glória, toda a glória é do Senhor. Amém, irmãos? A Ele toda toda honra. Aqui está um ponto realmente crucial do ego. O ego quer elogio, o ego quer glória, o ego quer reconhecimento. Mas toda glória, toda honra, todo reconhecimento é para o Senhor. Porque sem ele, nós não somos nada. Jesus disse aos seus discípulos: "Guardem isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada então toda honra, toda glória seja para Ele há uma passagem, se eu não me engano em Romanos capítulo 8 que nós cantávamos que falava sobre isso ó né? oh, precioso incontáveis são os seus juízos eternamente a Ele toda glória a Ele toda glória o reino de Deus só pode operar em nós quando nós renunciamos o nosso próprio reino quando nós renunciamos o nosso próprio poder e quando nós renunciamos a nossa própria glória, que venha o reino de Deus, que venha o poder do seu Espírito e toda a honra e toda a glória na minha vida, na minha casa seja dada ao Senhor. Aleluia. 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 Coloque-se de pé, por favor. A Ele seja a glória. Aleluia Obrigado Senhor Nós vamos Orar hoje E vamos ver se nós somos capazes De Nós somos capazes hoje de reconhecer Que o Senhor precisa tratar Em alguma área da nossa vida Eu preciso de ajuda Eu preciso de oração eu preciso que alguém ministre na minha vida, eu preciso ser liberto ou liberta em tal em, você não precisa dizer para mim você vai dizer isso ao Senhor, mas eu preciso ser liberto em tal área da minha vida é. e a gente precisa de ajuda nem sempre a gente consegue a gente precisa muitas vezes ser, precisamos ser ministrados, precisamos ser tratados pedir ao Senhor que nos ajude então vamos um instante aí no nosso lugar é, reconhecer em primeiro lugar reconhecer não na vida do nosso irmão nem de ninguém, mas na nossa própria vida que há um ponto terrível de debilidade de fraqueza que eu sofro demais na minha vida que eu preciso ser liberto pelo Senhor e nós vamos orar Seja ele qual for a área, financeira, emocional, seja qual for a área. Se eu cresci com carências na minha vida, eu sou uma pessoa que sou capaz de ceder, às vezes, facilmente a uma tentação. Porque eu cresci com aquela necessidade, aquela carência de amor, de, de afeto, de carinho. De, e, e, e eu sofro às vezes né, nessa situação na minha vida então nós vamos orar o Senhor está aqui, amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso Deus sabe o quanto eu tive que tratar com, com essa ira na minha vida com essa, esse despertamento constante dessa ira dentro de mim esse monstro que habitava em mim que de vez em quando se manifestava e eu precisei tratar e lutar muito contra isso, e reconhecer e pedir que orassem, que me ajudassem, que ministrassem na minha vida. E eu continuo lutando, mas Deus já me deu muita vitória. Temos que aprender, a resistir. Não nos conformar, não aceitar, mas resistir. oremos Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?